0: Psyché Expérience et éclairage Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psyché. Je m'appelle Angéline Leroux, j'accompagne des personnes qui souhaitent dépasser une difficulté de vie à l'aide de différents outils thérapeutiques. Chaque histoire que j'ai l'occasion d'écouter est unique et porte aussi en elle quelque chose d'universel. Le vécu de ces personnes, c'est peut-être aussi le vôtre. Psyché, un podcast qui propose à la fois des éclairages sur un thème de la vie intérieure et des récits relatant l'expérience d'une personne du point de départ à sa transformation. Aujourd'hui, on va parler de psychomagie. J'ai choisi ce sujet à l'occasion de la sortie du film d'Alejandro Jodorowski intitulé « Psychomagie, un art pour guérir » que je suis allée voir à Paris pour l'avant-première. Alejandro et sa femme, Pascal, étaient présents après le film pour qu'on puisse leur poser des questions et c'était une occasion en or pour moi de voir ce grand homme en vrai. Je dis ça parce que Jodorowsky fait partie de mes mentors. C'est un réalisateur, scénariste de bande dessinée, acteur, romancier, essayiste, poète, artiste, enfin bref. Il sait faire beaucoup de choses. Il a écrit un magnifique ouvrage sur la méta-généalogie. Et il a aussi proposé une nouvelle lecture du tarot qui est très intéressante. La psychomagie est assez mal connue alors qu'en réalité c'est très ancien et on en fait tous sans le savoir. Concrètement, il s'agit d'une action qui a une portée symbolique. Les rituels, par exemple, sont des actes psychomagiques. Chez nous, le mariage, le baptême, la communion, les fiançailles sont des actes psychomagiques, même si on n'en a pas forcément conscience. Dans notre culture beaucoup moins religieuse qu'avant, on a perdu tout un tas de rituels, alors qu'on les retrouve, ces rituels, chez d'autres peuples. Donc euh, les rituels de naissance, euh, de passage de l'adolescence à l'âge adulte, euh, les rituels autour de la mort, les rituels de purification, bref, il y en a beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de magie Par définition, la magie, je suis allée voir un peu dans le, dans le dictionnaire, donc la définition c'est un art fondé sur une doctrine qui postule la présence dans la nature de forces immanentes et surnaturelles qui peuvent être utilisés par souci d'efficacité pour produire au moyen de formules rituelles et parfois d'actions symboliques méthodiquement réglées des effets qui semblent irrationnels. Donc c'est une sacrée définition, mais en gros un acte psychomagique, ça va utiliser la force du symbole pour agir sur l'inconscient de la personne à travers une action qui semble a priori irrationnelle. Notre inconscient, qui pilote un peu plus de 95% de ce qu'on fait, ne comprend que les symboles. Il fonctionne par analogie, par image, en faisant des liens entre des choses qui apparemment n'ont rien à voir entre elles. Vous voyez bien quand vous rêvez, par exemple, ça n'a ni queue ni tête d'un point de vue strictement logique. Et pourtant, c'est bien ça le langage de l'inconscient. Il associe des images et du sens. » Donc, euh, si je vous dis, par exemple, de penser à la paix et à, de penser à l'animal qui, pour vous, euh, reflète la paix, la plupart des personnes vont, vont penser à la colombe toute blanche. Et si je vous demande de penser à l'animal qui évoque pour vous la force, euh, peut-être que la majorité euh, va penser au lion, par exemple. Donc, euh, un symbole, c'est le fait de relier quelque chose de concret à un concept. D'ailleurs, le mot « symbole » signifie « relier et c'est de là que vient le mot « religion ». Bon, ici, on ne va pas parler de religion. Hein. Il y a des symboles euh, universels, il y a des symboles culturels, il y a des symboles aussi personnels. Euh, par exemple, peut-être que la bague que vous a donnée votre grand-mère avant de mourir, elle est précieuse pour vous parce que cette grand-mère était très aimante et que maintenant qu'elle est décédée, c'est le, le seul lien que, que vous gardez avec elle. Donc c'est comme si la bague avait quelque chose de magique, qu'elle faisait le lien entre vous et votre grand-mère. Et un autre exemple, c'est par exemple un cadeau que vous aurez offert votre votre ex-compagne euh, ou compagnon. Et euh, juste après la séparation, vous pouvez pas vous en séparer parce que c'est trop douloureux de le ranger. Et euh, vous séparer de, de ces objets, ce serait comme si vous vous sépariez vraiment de, de votre euh, de votre ex euh, il y a que quand on a vraiment digéré la séparation, qu'on l'a accepté, qu'on peut ranger ses souvenirs ou même parfois les jeter. Donc la psychomagie va, va se servir de la fonction symbolique pour agir sur l'inconscient. Et ça va permettre à la personne qui fait cette action de se sentir libérée, plus légère, voire carrément de changer des choses qu'elle n'arrivait pas à changer avant. Le film est une succession d'exemples d'actes psychomagiques. Une personne vient expliquer ce qui lui pose problème et ensuite on la voit réaliser l'acte psychomagique que Jodorowski lui propose et on la retrouve ensuite quelques mois plus tard pour voir ce qui a changé pour elle. J'utilise moi-même cette pratique au sein des consultations que je propose et euh, j'aimerais bien vous donner un exemple d'acte psychomagique. Donc euh, j'ai reçu Marie en consultation qui m'expose le problème suivant. Elle est euh, confinée dans une cave pour travailler, donc sans fenêtre avec la lumière du jour. Et ça fait deux ans qu'on lui donne des tâches à faire qui dépassent le cadre de, de son poste, sans la payer en conséquence. Autrement dit, non seulement elle est sous-payée pour ce qu'elle fait, mais en plus elle est euh, à la cave, dans un environnement de travail euh, pas du tout satisfaisant. Donc euh, elle a demandé plusieurs fois à être payée à juste titre et, euh, et aussi à changer de bureau, mais euh, sa demande n'a jamais été euh, prise en compte. Donc moi je lui ai donné un acte psychomagique euh, que je vais vous décrire. Je lui ai demandé de s'enduire euh, de boue, donc un mélange de terre et d'eau, et ensuite de se laver à l'eau bénite, donc de prendre de l'eau, de la faire bénir euh, par le curé du village et de se laver avec. En fait, Marie, elle est inconsciemment prise dans un schéma de soumission à Dieu, avec cette idée d'être coupable, de ne pas mériter, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se tue à la tâche au travail. Alors je précise que ce schéma, il est partagé par plein de personnes, même si elles ne le savent pas, car il est engrammé dans notre cerveau ancien, et c'est un schéma culturel issu de la pensée judéo-chrétienne. Marie m'a dit avoir beaucoup, beaucoup pleuré pendant cet acte symbolique, sans vraiment bien comprendre pourquoi d'ailleurs. Et s'enduire debout représente symboliquement la saleté, donc la faute. Et puis se laver à l'eau bénite représente le fait que Dieu pardonne, lave de cette faute. Donc cette personne demandait quelque chose à son patron, qu'on peut associer symboliquement à Dieu, dans le sens où il représente dans l'esprit de cette femme une figure qui fait autorité et auprès de laquelle elle a envie de bien faire. Et ce patron ne lui accordait pas ce qu'elle voulait, car elle portait énergétiquement en elle l'idée qu'elle ne méritait pas les faveurs de Dieu, comme elle est pécheresse, fautive, coupable. Donc suite à cet acte symbolique, elle a demandé un rendez-vous avec la RH. Et cette fois, la RH a bien voulu ré réexaminer son dossier, euh, sa fiche de poste a été revue alors qu'on lui promettait ça depuis deux ans sans que rien ne soit fait. Sauf que là, ça a vraiment été effectif. Et surtout, le plus incroyable, son patron lui a donné son propre bureau. Donc, en fait, il a déménagé dans un bureau plus petit pour que Marie puisse aller dans son bureau à lui et que euh, la collègue euh, rejoigne Marie et qu'elle soit plus à l'aise pour travailler. Donc quand Marie m'a raconté ça, je peux vous dire que j'en revenais pas moi-même. Donc vous voyez, plutôt que de faire des séances où on parle pendant des heures, bien que mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est utile. Hein, euh, ou des séances où on va fouiller dans le passé à n'en plus finir. Bon, là en fait, C'est concret parce que ça passe par l'expérience directe et surtout, ça parle tout de suite à l'inconscient. Alors ça, notre esprit conscient, ça lui échappe. Hein. Il réfléchit pas de cette façon, donc il comprend pas. Et en fait, Jodorowsky dit que pour faire de la psychomagie, il faut être un, un artiste. Il dit ça dans le sens où l'art, justement, c'est lié le visible et l'invisible. Il dit que l'art ouvre des portes avec le mystère, l'inexpliqué, l'intouchable, l'invisible. Il a dit autre chose aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, il a dit qu'on devait euh, plutôt apprendre à la raison le langage du rêve. Et c'est vrai, hein, si on pouvait équilibrer ce qui relève de la raison, de la logique, et ce qui relève de l'imaginaire, du rêve, de l'inconscient, on vivrait beaucoup plus en harmonie, en fait. Notre culture, là, actuellement, en Occident, favorise énormément le raisonnement logique, au détriment de l'imaginaire, qui est quand même la voie de l'intuition, des profondeurs, de l'inconscient. Et euh, comme l'inconscient, c'est lui qui nous pilote, ben, on vaut mieux apprendre son langage et jouer avec, plutôt que d'essayer vainement le contraire, c'est-à-dire d'utiliser la raison pour essayer d'agir dessus, quoi. Dans le film, on voit des femmes peindre leur autoportrait avec le sang de leurs règles. Alors ça, c'est un acte psychomagique qui est très puissant parce qu'en fait, les règles sont considérées depuis très longtemps comme impures, comme sales. D'ailleurs, dans certaines cultures, on ne touche pas une femme qui a ses règles sous peine de devenir soi-même impure. Et il y a certaines femmes qui sont même mises en quarantaine, mises à l'écart le temps de leurs règles. Autrement dit, le symbole même de la fécondité, en fait, il est, il est mal considéré, il est invalidé, et, euh, et ça, ça empêche plein de femmes de s'épanouir. Et faire cet acte psychomagique, ça permet à la femme de se réapproprier euh, son corps, et surtout de renouer avec sa capacité euh, créatrice, parce que euh, s'il y avait pas de règles, ben on pourrait pas avoir d'enfants, hein. On voit dans le film une violoncelliste qui, lorsqu'elle faisait des concerts, se sentait mal, se jugeait euh, pas du tout à la hauteur, se mésestimait par rapport euh, au reste des musiciens. Et Jodorowski lui a demandé de mettre au dos de son violoncelle, qui a les courbes d'une femme d'ailleurs, son sang de règle pendant 21 jours, je crois, euh, avant de, de jouer. Donc elle devait, si mes souvenirs sont bons, dire au public le dernier jour ce qu'elle ressentait. Visiblement ça l'a complètement libérée et euh, maintenant elle se sent euh, totalement intégrée euh, à l'orchestre sans jamais se mettre en dessous des autres et elle assume euh, pleinement euh, la femme créatrice qu'elle est, la femme musicienne qu'elle est. Alors il y a plein de sortes d'actes psychomagiques hein, et euh, Jodorowski il a écrit un manuel de psychomagie et en fait pour autant on peut créer des, des actes symboliques de plein de façons différentes et d'ailleurs c'est celui qui donne l'acte psychomagique qui est l'artiste en quelque sorte donc pour ça c'est vraiment important d'être bien branché à son intuition et surtout de bien comprendre la problématique particulière de la personne après, on joue avec les symboles et euh, un, un acte psychomagique, il est forcément sur mesure. Donc, euh, c'est vrai que la créativité, euh, elle est vraiment importante. Le lait est symbole de pureté, l'or est symbole de sacré, le soleil fait référence au masculin, la lune fait référence au féminin. Après, on peut trouver... Euh, Plein de sortes de symboles qui vont parler à la personne en particulier ou qui nous parlent à nous-mêmes. On peut, par exemple, aussi utiliser le feu pour brûler une lettre qu'on aura écrite à une personne avec laquelle on veut faire la paix, par exemple. Et ensuite, on utilise les cendres pour planter une fleur. De cette façon, on transforme une rancœur, une tristesse, une colère en quelque chose de beau qui va s'épanouir et dont on va prendre soin. J'avais reçu une, une jeune fille euh, qui était très peinée par la séparation de ses parents et euh, elle essayait euh, tout le temps de les réconcilier alors qu'en fait, il ne faisait que se chamailler après le divorce. Ça continuait et euh, ça bouleversait vraiment son équilibre. Donc euh, j'ai proposé aux, aux parents, à ses parents, de lui offrir euh, un bijou, vous savez, c'est cette petite médaille en forme de cœur euh, coupée en deux, mais les deux parties du cœur se, se rassemblent en un seul cœur. Donc, sa mère devait lui offrir une partie de ce bijou, ce bijou et son père l'autre partie. Donc, la jeune fille, elle, elle devait porter ce symbole autour du cou de façon à recoller, en fait, symboliquement les morceaux à l'intérieur d'elle-même. Un autre exemple d'acte symbolique. Euh, un homme qui souhaite changer de travail, par exemple, mais qu qui n'ose pas euh, franchir le pas, se lancer à la recherche d'une nouvelle activité, il pourra, par exemple, sauter en parachute. Donc, symboliquement, c'est euh, sauter dans l'inconnu, euh, euh, et c'est la chose qu'il n'arrive pas à faire, justement. Et puis, euh, passer par un saut en parachute, euh, ça va permettre de rassurer son, son inconscient du danger et de voir que sauter dans l'inconnu, en fait, ça ne va pas du tout le faire mourir. J'avais donné à une consultante un acte à peu près similaire. En fait, elle avait des angoisses de mort, elle avait peur de la maladie tout le temps... Ça l'handicapait vraiment beaucoup au point d'avoir peur d'aller à l'hôpital, peur de faire des choses et qu'elle se coupe, enfin, tout un tas de choses comme ça. Et euh, j'avais perçu chez euh, cette femme euh, une grande capacité, en fait, à, à, à une grande envie à faire des sports euh, extrêmes. Je, je sentais que c'était son truc. Alors, euh, du coup, je, je lui en parle. Et en fait, elle me dit qu'en effet, euh, elle, elle a toujours rêvé de faire euh, ce genre de choses, que ça l'avait toujours attirée mais qu'elle n'avait jamais franchi le pas. Donc justement, l'acte que je lui ai donné à faire, c'était de choisir un sport extrême qui lui faisait envie et, et de le faire et de, et de sauter, quoi, de sauter le pas. Et du coup, elle a choisi le, le saut en parachute, elle l'a fait et euh, en fait, après ça, bah, toutes ses angoisses ont disparu. Donc c'est vraiment magique. Un autre acte psychomagique qu'on fait sans savoir que, en fait c'en est un, c'est euh, par exemple le fait de, de disperser les cendres d'un défunt dans un lieu naturel que la personne affectionnait par exemple donc ça, c'est vraiment puissant pour les personnes qui sont en deuil. Déjà, elles ont l'impression de faire quelque chose de bon pour leur proche qui est décédé, de lui rendre hommage. Et symboliquement, c'est aussi voir son être retrouver la nature. Et comme la nature est partout, elle est vivante, la personne en deuil se sentira connectée à son proche décédé lorsqu'elle sera dans un lieu naturel. C'est aussi un acte qui permet de faire comprendre à l'inconscient que c'est terminé, que c'est fini, parce que euh, on ne voit plus les cendres, elles font euh, maintenant euh, corps avec l'eau de la mer dans, les, dans laquelle on les, on les a jetées, ou avec la terre, et le corps de la personne n'est plus là, donc euh, l'acceptation de la disparition de la personne se fait euh, plus facilement grâce à ce genre euh, d'acte. D'ailleurs, euh, mettre euh, des fleurs sur les tombes des morts, c'est aussi un rituel symbolique. Hein. Bien sûr on peut créer ses propres rituels, hein, ses propres actes symboliques, on peut se faire euh, l'artiste de nos propres vies, inventer des gestes euh, qui font sens et il euh, n'y et a pas du tout besoin de se référer à des dogmes pour ça, hein. si ça vous parle, si ça fait sens pour vous alors euh, c'est entièrement suffisant. Personnellement quand je rentre chez moi par exemple, je change systématiquement de vêtements et je me lave les mains. C'est comme un rituel de passage du travail à la détente. Et euh, si vous avez des difficultés à vous endormir ou à aller vous coucher, inventer un rituel, ça peut vraiment vous aider. Et je pense qu'on pourrait beaucoup s'amuser, en fait, à créer des nouveaux actes psychomagiques. Bon, d'abord pour s'amuser tout simplement, mais aussi pour mettre plus de légèreté, plus de folie, plus d'extraordinaire aussi dans nos vies, hein. Et justement pour ça, euh, l'art, la poésie, la musique, la danse, le dessin, la cuisine, c'est vraiment des passerelles très intéressantes. Un très bel acte qui est montré dans le film, c'est un petit garçon qui ne peut pas dormir parce qu'il a peur du noir. Alors sa maman va chercher de la cire noire, je crois hein, que c'est de la cire, et enduit entièrement le corps euh, du petit garçon de façon à ce qu'il devienne tout noir. Et en fait elle lui dit « maintenant ».« Tu es la nuit. Ah, » J'ai trouvé ça magnifique de poésie. Si vous avez des questions par rapport aux actes psychomagiques, vous pouvez me les poser sur Instagram à angélineleroux.therapie, avec un Y à la fin, ou bien euh, sur la, la chaîne YouTube de Psyché. Et puis comme je vais peut-être créer une page Facebook de Psyché, vous pourrez aussi laisser vos commentaires. Je ferai sans doute un épisode pour y répondre. Et puis peut-être me dire aussi si vous, vous avez vos propres petits rituels, si vous faites des choses particulières dans certaines circonstances ou alors si vous avez fait un acte, un jour particulier qui vous a vraiment, qui vous a libéré, qui vous a fait du bien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Je ne vais pas vous dire abonnez-vous parce que moi la première, je n'apprécie pas qu'on me force la main. Cela dit, le fait de laisser un commentaire 5 étoiles, de vous abonner, de partager, ça encourage beaucoup à donner le meilleur de soi-même pour proposer un contenu de qualité et ça rend aussi le podcast plus visible. C'est comme lorsqu'une personne vous témoigne sa reconnaissance pour le travail que vous avez accompli, c'est gratifiant et ça donne envie d'aller encore plus loin. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte Angéline Leroux Thérapie. Je lirai avec plaisir vos commentaires, vos questions, vos remarques. À très vite sur Psyché